0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij Ziek, de podcast waarin wij verslag uitbrengen vanuit de lappenmand. Mijn naam is Tamer Doorduin en samen met co-host Eline Pollard en onze gasten... ...vertellen we verhalen die
1: samenkomen op het kruispunt van validisme, seksisme, racisme en andere vormen van onderdrukking. We nemen deze aflevering op woensdag 15 januari 2020 op. En dit keer hebben we een speciale aflevering voor jullie over het kruispunt tussen toegankelijkheid en duurzaamheid... Want of het nou gaat over volgepelde sinaasappels in een plastic verpakking,
0: rolstoeltoegankelijke wandelpaden door een natuurgebied of, en daar gaan we het vandaag over hebben, plastic rietjes. Er zijn allerlei zaken die het leven van mensen met een handicap leefbaar maken, maar die onder vuur liggen omdat ze te slecht voor het milieu zouden zijn. Vanaf 2020 2021, of ik moet natuurlijk eigenlijk zeggen 2021, gaat er zelfs een Europees verbod in op verschillende soorten
1: wegwerpplastic. En ergens, weet je, het is een prachtig idee. Het verbod gaat over de top 10 van plastics die het meest op stranden en in zee worden gevonden. Uh, denk bijvoorbeeld aan wegwerpbestek, plastic borden, wattenstaafjes. Het probleem is alleen ook plastic rietjes die vallen onder het verbod. En veel mensen met een handicap hebben die juist nodig, net zoals veel ouderen en kinderen. Het Europese verbod houdt geen rekening met deze groep mensen. In Amerika
0: zijn rietjes nu al op heel veel plekken verboden en merken veel gehandicapte mensen al dat hun leven beduidend moeilijker is geworden. Er is daar dan ook een golf van activisme ontstaan om de rietjesverboden terug te draaien of uit te stellen. Maar in Nederland lijkt er nog nauwelijks besef van het op
1: zijnde rietjesverbod en de gevolgen daarvan voor veel mensen met een handicap. In deze aflevering gaan we daarom in gesprek met twee gasten die ons hier alles over kunnen vertellen. Aan de ene kant Margriet van Kampenhout. Hallo Margriet. Goedemiddag. En aan de andere kant hebben we Birgit Jongeling. Hoi. Margriet en Birgit zijn allebei ervaringsdeskundigen. En ze weten uit ervaring hoe belangrijk rietjes kunnen zijn als je een handicap hebt. Margriet is daarnaast beleidsmedewerker bij Iedereen, de Belangenorganisatie voor Mensen met een Handicap. En Birgit schreef eerder voor One World over de reden waarom je als je een beperking hebt. Niet vaak, vaak niet zomaar plastic kunt ditje. Omdat het een speciale thema-aflevering is, slaan we onze vaste rubrieken Nieuws uit de Lappenmand en Dokterdrama voor dit keer eventjes over. Des te meer tijd voor onze gasten Margriet en Birgit. Welkom, welkom, welkom. Dankjewel. Voordat we het gesprek met Birgit en Margriet starten... willen Tamara en ik je graag om hulp vragen. We steken samen veel tijd, energie en ook geld in het maken van ziektepodcast. Het zou super fijn zijn als jij er iets aan kunt bijdragen. Via onze Patreon kun je ons al vanaf 3 euro per aflevering
0: of per maand steunen. We hebben op dit moment 12 patrons Woehoe! en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Echt geweldig. Dank aan jullie steun kunnen we onze reiskosten, het
1: montageprogramma en onze apparatuur betalen. Als patron krijg je bovendien wat extraatjes... We hebben laat bijvoorbeeld de bonusvraag met Anaïs uit onze vorige aflevering al eerder beschikbaar gemaakt op Patreon. Wil jij ons ook steunen? Kijk dan op www.patreon.com slash ziektepodcast. Alvast heel, heel erg bedankt. Nou, dan gaan we nu onze gasten wat uitgebreider aan jullie voorstellen. Uh, laat ik beginnen met Margriet. Margriet, ik ken jou uh, van een cursus over politiek actief zijn... die we allebei hebben gedaan via de organisatie ProDemos. Um, toen hebben we daar een keer een oefening gedaan over discussiëren en debatteren. Uh, en toen mochten we zelf een onderwerp kiezen. En toen hebben we samen een beetje besloten uh, om het te gaan hebben... over het rietjesverbod en de voors en tegens. Um, dat rietjesverbod is voor mij niet per se een persoonlijk onderwerp, maar voor jou wel... Uh, daar komen we later nog wat uitgebreider op terug. En bovendien weet je niet alleen uit persoonlijke ervaring... maar ook vanuit je loopbaan alles over het leven met een handicap. Je hebt een eigen bedrijf waarin je adviseert over communicatie... maar ook mensen met een handicap coacht en begeleidt. Uh, daarnaast zit je in het bestuur van Stichting Wij Staan Op... en, zoals we eerder al hadden gezegd... je werkt als beleidsmedewerker bij iedereen. Dus vandaag zit je zowel als jezelf hier... maar ook met de pet van iedereen... en als woordvoerder van deze Belangenvereniging... voor mensen met een handicap... Um, wil jij vertellen aan de luisteraars, wat betekenen rietjes voor jou persoonlijk? En wat vind jij van het aanstaande
2: rietjesverbod? Rietjes die horen voor mij al vanaf eigenlijk heel jong uh, bij mijn leven. Ik kan niet met mijn hand mijn glas of mijn kopje naar mijn mond brengen. Dus ik, uh, ik moet uh, alles uh, ja, met, met rietjes eigenlijk doen. Of iemand moet me een slokje geven. Uh, soms ook heel gezellig, maar het is ook wel makkelijk als het zonder kan. Dus of het nou warm is of koud, of als het soep is, of smoothies, of dikke drank, dunne drank. Um, ik moet eigenlijk altijd met een rietje
1: drinken. We kunnen jou buiten de deur eigenlijk nooit zonder spotten.
2: Ik heb ze altijd bij me. Ja. Uh, je zei net ook dat ik, ik, ben, ik heb mijn eigen bedrijf, dus ik kom bij allerlei organisaties. En ik kan niet bij een of andere bank of een, een IT-bedrijf verwachten dat ze daar in de larietjes voor me hebben. Soms ben ik zelfs vergeten, gaat iemand zoeken, en dan hebben ze toevallig een feestje gehad en dan krijg ik zo'n rietje met allemaal van die sliertjes. Het heel feestelijk. En ik weet nog wel, één keer, één keer heb ik eigenlijk... mijn eigen rietje gauw weer in mijn tas gestopt. Want dat was bij iemand die ik ook al kende. En dan kwam ik voor een herhaalgesprek. En hij was die ochtend speciaal naar de McDonald's... aan de overkant gegaan om een rietje te halen. Oh, fantastisch. Ja, dan vind ik het een beetje lullig als ik dan al weer met mijn rietje <laughs> klaar zit. Dus die heb ik weggemoffeld. En dat vind ik dan ook heel ontroerend. Als iemand daaraan denkt, dat vind ik leuk. Ja. ja.
1: ja. Heel attent inderdaad. Ja, Ja. 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 En wat vind je van het rietjesverbod?
2: Ik, als, als ik gewoon over de, de, de lange toekomst kijk, vind ik het hartstikke goed. Ja. Het verbod van al die plastics en al dat gedoe... waar, waar de hele aarde niet, en de zee niet op zitten wachten. Ja. Hoe het verbod gaat, daar vind ik wel wat van. Ja. Enerzijds omdat we inderdaad straks een situatie kunnen krijgen... waarop ik, maar ook een heleboel andere mensen er ook echt last van krijgen. Maar wat mij eigenlijk ook wel heel erg dwars zit, is... Um, uh, hoe komt het nou dat op het moment dat uh, dit idee op tafel kwam... en niemand op het idee kwam, ja. uh, is het iets meer dan een gadget? Is het iets meer dan een fun-ding of een kinderding? Uh, en zijn er mensen die we misschien eens wat moeten vragen... in plaats van wat voor ze maken? Dus als het om ergernis gaat, is die tweede voor mij groter mm -hmm. dan de eerste. Ja, ja. ja duidelijk.
0: Ja. Nou, Birgit, ik ken jou uh, van Twitter... Waar ik regelmatig echt helemaal dubbel lig om jouw tweet. Je bent echt ontzettend grappig. Uh, maar je bent niet alleen maar grappig, je bent ook heel scherp. Zeker als het gaat over validisme, oftewel de discriminatie van mensen met een beperking. En het rietjesverbod is een van de onderwerpen waar jij je regelmatig over uitspreekt. En ook voor jou komt dat heel dichtbij. Vertel eens, waarom gebruik jij rietjes en wat vind jij van het aanstaande rietjesverbod?
3: Eigenlijk gebruik ik plastic rietjes specifiek alleen op dagen dat ik heel veel pijn heb en heel moe ben. En het enige wat ik dan kan doen, dat klinkt misschien voor luisteraars heel deprimerend, is plat liggen op de mm. bank of plat liggen in bed. Maar dat vind ik niet heel erg deprimerend. Het is herstel, dat is nodig.
4: Mm.
3: En omdat ik dan lig... En om dan weer vanuit lichtpositie rechtop te gaan zitten, een glas te pakken, naar je mond te brengen en te drinken, dat kost mij dan zoveel energie die ik niet heb. Dus dat mm. lukt niet. En als ik een glas heb op mijn nachtkastje staan met een rietje erin die buigbaar is, dus plastic, ja. dan kan ik liggen drinken.
0: Ja. En wat vind je eigenlijk van het, uh, van het aanstaande rietjesverbod?
3: Het aanstaande rietjesverbod is natuurlijk onderdeel van een groter verbod van uh, wegwerpplastic En op zich is dat natuurlijk hartstikke goed. Duurzaamheid, daar zijn we allemaal voor, lijkt me. Ik vind het alleen, nou ja, zoals Margriet ook al zei, zo ontzettend vringen dat er dus geen alternatief is. Want mensen zeggen dat er alternatieven zijn, maar mensen met een beperking zeggen voor ons voldoen die alternatieven niet. Dus er is nog geen alternatief en het gaat in de ban en er wordt niet geluisterd. Ja. Dat, ja.
0: uh,
4: dat vreemd. Hmm. Ja. ja, helder.
0: Nou, wat heel veel mensen niet weten is dat het plastic rietje ooit is ontworpen als uh, medisch hulpmiddel. In de late jaren 40 verkocht de uitvinder Joseph B. Friedman het plastic rietje als middel om bedgebonden patiënten te helpen om uit een glas te drinken. Dus eigenlijk net zoals wat uh, Birgit net vertelde. Hier bestaat ook een geweldige advertentie van, die we ook zeker in de show notes zullen zetten en op Instagram zullen delen. Uh, maar ik ga even voorlezen wat erop staat. Uh, nou, het is dus een advertentie voor de Flex Troll. Um, oftewel het flexibele rietje. Die um, Individual Personalized Drinking Tube, het um, individuele gepersonaliseerde drink... De drinktube. <laughs> en uh, nou ja, er staan allemaal voorbeelden genoemd of, uh, waar je het voor kan gebruiken. In ziekenhuizen, in sick rooms, in ziekenzalen. Ik weet niet precies wat dat is. Uh, ik kan me voorstellen dat in de tijd, uh, in de jaren 40, dat heel veel mensen met een handicap in instituten wonen. Dus
2: dat dat misschien ook een uh, toepassing ja, was. En zonder handicap, met TBC en dat soort hmm. uh, ziekten. Oh ja, ja. ja, inderdaad.
0: Ja, denk ik. Ja, uh, wat ik heel grappig vind, er staat bijvoorbeeld als voordeel ook genoemd um, dat het arbeidskosten bespaart. En ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen, maar ik kan me voorstellen dat dat dus om de mensen gaat die glazen voor mensen moeten vasthouden ja, ja. om ze te ja. laten drinken.
1: Um, er zijn ook hele, hele schattige en zeer tot in de puntjes verzorgde <laughs> verpleegsters. Ja. Met een diemblad met drie fantastische glaasjes, met een rietje erin. Ja. Het is, uh, zullen we zeggen dat het heel jaren 40 is qua ja. uitstraling? dan past dat smile <laughs> van de verpleegkundige. Ja, nee, het is echt uh, een hele mooie vintage uh, advertentie. Ja. ja, en daarnaast is het plastic rietje ook niet alleen een medisch hulpmiddel, maar ook een schoolvoorbeeld van Universal Design. En Universal Design is een ander woord om uh, een manier van gebouwen en producten ontwerpen te beschrijven. Met als doel dat ze zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Ongeacht handicap of andere factoren. Um, en in het geval van de plastic rietje is het zo. dat toen ze op de markt verschenen. Uh, als medisch hulpmiddel. ze zo goed bevielen. dat ze heel snel op grote schaal door mensen werden gebruikt. die ze handig vonden. niet per se nodig hadden, maar echt handig vonden. Um, en dat is. Uh, ja, dit is soort van opgepikt al heel snel. Um, maar die, die medische achtergrond, die is wel heel belangrijk om even te benoemen. Nou, we hadden het er al even over in, de, in het voorstellen. En voor jullie allebei, Birgit en Margriet, hebben rietjes een duidelijke medische functie. Um, hoe zou jullie leven eruit zien als je geen plastic rietjes meer zou kunnen gebruiken? Jullie hebben al kort wat verteld, maar wat zou, uh, wat zou één ding zijn in je dagelijks leven... wat echt um, ja, significant meer moeite en tijd zou gaan
2: kosten voor jullie? Nou, daar moet ik wel even over nadenken. Ik denk in ieder geval, um, ja, als ik toch soep of zo zou ik onhandig vinden... maar dat is ook weer niet dagelijks... En het is voor mij meer, dat wat jij ook zegt, een universal design. Ik heb uit drie soorten plastic rietjes, die zijn dan verschillend in dikte... kan ik alle varianten maken die ik nodig heb. Dus ik kan, als iemand zegt, wil je een kopje koffie? Dan zeg ik, goed, dan haal ik een rietje. En dan, of het dan een, een laag kopje is of een hoog kopje... ik pas mijn rietje er wel aan aan. Ik heb altijd een schaar bij me. Dus ik kan dit materiaal zo vormen. En voor mij zou het grootste gemis zijn dat ik dan of... Um, ...heel veel verschillende soorten mee moet nemen... ...maar sommige heb ik ook niet... ...want ik, er zijn ook een paar die heb ik gewoon nog niet um, bij de hand... ...en wat ik denk ik, met wat er nu dan voor handen is het meeste zou missen... ...ik zit thuis heel graag op de grond met mijn rug tegen de bank... ...en dan staat het kopje op het lage tafeltje voor me... ...maar ik ben lager dan het kopje met het rietje... ...dus dan heb ik een kort rietje met een buigstukje... Uh, ...dat ik gewoon heel makkelijk een slok kan nemen... Ja. Ik zou niet verdorsten, want als dat niet kan, dan kan ik elke keer omhoog. Maar dat, is, dat komt dan meer over, mag ik ook gewoon lekker leven. Mm. Mm -hmm. ja. um, dus dus mm. echt verdorsten zal ik niet, um, maar het gemak uh, wordt wel veel minder. En ik moet dan veel meer en nadenken en ook soms zeggen, ja, het kan niet. Ja, ja. Um, omdat het dan niet voorhanden is. Ja. Ik kan nu best al heel veel alternatieven die er zijn voor bepaalde gebruik. Hè? Op mijn werk bij iedereen, ik drink vaak gewoon water. Daar heb ik nu zo'n metalen rietje met zo'n siliconen um, mondstuk. Hmm. Oh ja. Daar ga ik geen drank mee drinken dat geen water is, want dat vind ik gewoon niet fijn. Um, dat vind ik vies eigenlijk, zo'n goede schoonmaker ben ik ook niet. Maar ik heb wel moeten wennen, maar dat, dat is dan een stukje van mij. Want ik kan ook iets doen hè, voor die uh, zeeën en, en alles, en dat wil ik ook. Het voelt, uh, ja ik kan het me eigenlijk niet heel goed herinneren, maar het voelt alsof ik aan een tiet hang. Hmm. En dat heb ik ook niet altijd zin in. Ja, begrijpelijk. Maar, maar daar, als, ik, als ik mag aanvullen, daar zit ook een stukje, wat ik me ook heel erg bewust ben, hè, toen ik me hier pas nou ja, mee geconfronteerd werd. Toen dacht ik, oh, dat kan niet en wat dan ook. En ik denk, er is ook aan mijn kant, aan onze kant... ook gerust een stukje waar we ook kunnen wennen... of waar we ook uh, wat kunnen doen. En dat ja. zie ik om me heen. Mensen ook doen. Maar ja. er blijft op dit moment gewoon nog iets over... wat niet overbrugbaar is. Ja, ja.
1: ik denk dat het heel belangrijk is wat je hier benoemt. Dat je een soort echt assortiment aan rietjes ja. hebt... voor jezelf ja. gecreëerd. In verschillende ja. lengtes, verschillende breedtes. Ja. En uh, ik ben ook pas... Toen ik met jou daarover in gesprek ging, ben ik me gaan beseffen... Uh, inderdaad, als je een kop tomaatsoep wil
2: drinken... Uh, is dat iets anders dan wanneer je met een glas witte wijn op de bank zit. Ja, ja want ik kan natuurlijk alles wel inruilen voor rietjes die wat dikker zijn. Maar met dat wijntje, hij is zo op, joh. <lacht> <lacht> dat is niet handig. Ja. Dus het je tollend op de
1: bank, inderdaad. Ja, ja. ja. ja en inderdaad, die, die variatie die er nu is... Um, ja, dat zou dus echt een gemis zijn als dat wegvalt ja. voor jou. Ja. Ja, ja, ik snap het. En Birgit, hoe is dat voor jou? Jij vertelde net al kort iets over je slechte dagen ja. uh, en dat het dan echt nodig is. Wat zou, ja. voor jou, uh, wat zou je dan als, heb jij een grootste hobbel die je kunt benoemen? Ja, ik het denk
3: echt dat uh, op dagen dat het dus gewoon slecht gaat, dan gaat het nu slecht. En dan kan ik zeggen, oké, okay, ik pak nu nog een glas drinken. Ik ga naar bed, ik ga nu plat. En dan is het wel nog slurp, slurp, hoppakee, slokje drinken en weer verder slapen. Als dat wegvalt, want uh, ik, ik heb de alternatieven geprobeerd, laat ik dat maar even zeggen. Als dat wegvalt, ik, ik kan niet een metalen rietje naast mijn bed en dan met mijn slechte lijf daar naartoe leunen om daar een slokje uit te drinken. Dat, dat gaat gewoon praktisch niet. Siliconen gaat ook niet. Ik zou dan of simpelweg gewoon dat niet kunnen drinken. Of ik zou hulp moeten vragen aan mijn omgeving om mij op die dagen te gaan verzorgen. Mm, ja. Nou, dat vind ik toch wel heel... Heel, heel wat voor iets simpels als een drankje... wat ik in principe nu prima zelf kan
1: drinken. Ja. Ja. En ook gewoon een eerste levensbehoefte natuurlijk. Ja. Drinken. ja, want het
3: is niet dat ik de alternatieven niet heb geprobeerd. Um, en die gebruik ik ook. En als het gaat, dan, dan gaat het. En als het niet gaat, dan zeg ik ook eerlijk, dan gaat het niet.
4: Ja.
0: Ja. Nou, Margriet, heb jij eigenlijk enig idee... hoeveel mensen er afhankelijk zijn van rietjes vanwege
2: een beperking... Dat is wel grappig dat je dat vraagt, want we hebben bij iedereen ook wel geprobeerd om daarachter te komen. Maar uh, op zich uh, ken, is er niet veel onderzocht van wie gebruikt er nou een rietje. Het is, gewoon geen, het is geen onderwerp van gesprek, maar het is ook geen onderwerp van onderzoek. Hè. Dus, dus mm -hmm. uit hele uh, cijfermatige uh, hoek kunnen we er eigenlijk niks over vinden. Ja. Ik kom zelf natuurlijk in heel veel situaties en er zijn soms, als ik bij de Vereniging Spierziekte... Mensen, mm -hmm. hè, met mensen of, of mensen die op een andere manier toch het rietje nodig hebben. Nou, dan is de hele zaal vol. Ja, ja. En ja. het kan ook zijn dat, ik, dat, dat je heel weinig mensen tegenkomt. Dus het, het verschilt heel erg, maar het zijn er wel genoeg... Um, uh, je, je zult maar bij dat hele kleine percentage horen. Je hoort wel 100% van jouw tijd tot dat kleine percentage. <lacht> dus dat is gewoon nul. Ja. En ja. Uh, zeker als... Ik wil echt wel benadrukken dat, dat in mijn hoofd... Gaat het om een overgangsperiode. Mm -hmm. En in die overgangsperiode is ook een kleine groep is een groep die je moet erkennen. Ja, en waar ja. je wat mee moet. Dus mijzelf boeit het aantal ook eigenlijk niet zo.
0: Nee, 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 ik snap wat je bedoelt. Ik kan me ook wel voorstellen, het is natuurlijk geen officieel hulpmiddel. Dus kijk, met rolstoelen wordt het ergens geregistreerd. Of zou je na kunnen vragen van hoeveel rolstoelen de uh, hulpmiddelenleveranciers per ja. jaar leveren bijvoorbeeld, maar rietjes kun je gewoon overal kopen... en dat ja. is juist het mooie ervan.
2: Ja, precies. Dat is ja. juist het mooie van dat dat nou een product is... Ja. dat voor mensen ja. is. Punt.
0: Ja. ja, dus logisch dat we dat niet weten. Nee. Ik heb zelf uh, ook nog eventjes wat research gedaan... maar ik kan er inderdaad ook echt niks over vinden. Um, ik heb inderdaad begrepen dat het bij spierziekten een hele grote groep is... En um, we hebben sowieso nog eventjes ook op Twitter navraag gedaan um, ja, om gewoon nog eventjes een beetje te checken van bij wat voor aandoeningen gebruiken mensen nou rietjes. En uh, we hebben een heel mooi scala aan reacties gekregen. Ik pak ze er even bij. Ja, nou, ik ga eventjes een paar voorlezen hoor. Iemand die zegt, ik heb rekbare extra lange rietjes nodig. Siliconen zijn geen optie, want tekort. Metalen zijn niet handig in verband met hete vloeistof, zijn ook vaak tekort. Um, ik kan net als vele mensen het glas uh, niet naar de mond heffen. Nou, iemand die zegt iets over zieken- en verzorgingshuizen. Uh, ze zegt, mijn vader werd vaak opgenomen en hij had ze echt nodig. Daar zijn ze echt grootverbruikers van rietjes, omdat ze vaak plat liggen en geen kracht meer hebben. Uh, iemand vertelt dat ze er duizenden heeft ingeslagen. Mijn dochter heeft in juli een kaakoperatie en daarna zes weken vloeibaar voedsel. Ook dan zijn brede rietjes heel belangrijk.
1: Um... Wat ik nou vooral hoor zijn um, zowel tijdelijke als echt langdurige aandoeningen. Ja. Um, en ook inderdaad niet alleen voor uh, jonge mensen die met een ziekte zitten, maar ook oudere mensen die er ook mm. Afhankelijk van zijn die bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis zijn... of überhaupt al heel krachtsverlies hebben. Ja. Dus het is een heel brede en
2: diverse groep van mensen. Ja. Ik heb zelf nog wel een leuke voorbeeld van een, uh, een jonge man... die door een auto-ongeluk een hoge dwarslezer had opgelopen... en in een focuswoning, hè, dus zelfstandig woont... maar hij kan dan wel hulp uh, oproepen. Maar hij wilde natuurlijk zo min mogelijk hulp. Mm -hmm. dus, en hij hield niet van warm drinken. En hij had in, zijn, in de deur van zijn koelkast had hij... Een pak melk en een, een jus d'orange van verschillende dingen staan. Met lange rietjes. Ja. Die dus ook lang in uh, vloeistof konden staan zonder te verpulveren of wat dan ook. Ja. Want hij kon met zijn rolstoel kon hij dan die deur van de koelkast open doen. Oh. En dan kon hij in de deur in ieder geval even wat drinken.
0: Oh, ja. Koud,
2: want anders ja, dan zetten ze het neer en dan na een paar uur is het ook niet zo lekker. Nou, ja, dus dat is, is heel, uh, heel creatief. Maar ja. ook daar is nog geen alternatief voor wat je daarvoor hmm. kunt gebruiken. Want die waren heel lang. Ja. Maar goed, well, dat is makkelijk te maken.
0: Ja. We kregen ook een reactie van iemand die uh, um, vertelde dat zij nou ja, vanwege haar spierziekte rietjes gebruikt... en dat zij eigenlijk alle alternatieven één voor één met haar begeleiding aan het uitproberen was. En um, nou ja, er was nog maar één optie over en dat was, waren de metalen rietjes met de siliconen top erop, zeg maar... En uh, als dat niet zou lukken, uh, dan zou ze voortaan alleen nog maar drinken via haar zonde.
1: Ja. Dus. Uh, dat ja, is dat... ook heel ingrijpend.
0: Ja, ja. Zonde is echt niet niks. Ik het hem al, want uh, ze had hem om een andere reden al nodig. Maar ja, je haalt wel gewoon heel veel bij
1: iemand weg. Ja, precies. Kwa... Heb je nog aanvullingen, Birgit? Dat jij mensen hoort of situaties voorbij hebt horen komen?
3: Nou, ik weet wel, een vriendin van mij uh, die heeft hetzelfde gehad als wat ik heb gehad. Omdat wij allebei ook wel heel groen en duurzaam zijn. Dus zeiden we: nou, we moeten ons eroverheen zetten. En we gaan naar de RVS-rietjes. En uh, nou, die, ik werd ineens gevideo-beld door haar. En uh, toen zat ze onder het bloed. Want die was dus door de lip heen gegaan. Omdat ze een spasme kreeg.
4: Oh,
1: yeah. nou, ja. Nachtmerrie. Au. Ja. Oh.
3: ja, ik heb dat zelf ook wel regelmatig gehad.
1: Goh. Zeker als je dan het slaapdronken inderdaad omrolt. en ja. denkt: oh, ik neem even. Ja. en dan zit het ook nog in een glas. Ja. Oh, dat is natuurlijk. Ja. Ja. dat is ook een heel belangrijk punt wat je hier aanstipt. Nou, we kunnen wel concluderen. naar vraag 1: dat dus ritjes ooit zijn ontstaan. als medische hulpmiddelen. en nog voor heel veel mensen op die manier ook een rol spelen in hun leven. Uh, in inclusief dus voor jullie. Maar vanaf 2021 uh, zijn rietjes naar verwachting uh, verboden in Europa. Uh, maar hoe is dat nou helemaal zo gekomen, dat verbod? Want het klinkt, we noemen het nu heel leuk rietjesverbod, maar het is eigenlijk een veel breder verbod. Um, en het, gaat, het is een verbod van de tien meest voorkomende plastics. Um, die worden gevonden op stranden en in zeeën. Het zijn niet de meest vervuilende artikelen, maar de meest voorkomende. Dat is een belangrijk onderscheid. Um, maar als je nou gaat kijken naar waar dat, waar dat plastic afval uit bestaat, die plastic soep, um, is bijna de helft, 46%, afkomstig van visnetten. Die, dit, het verbod zegt daar ook wel iets over, uh, maar het zit niet in de top 10. Plastic rietjes zitten daar dus wel in, maar als je gaat kijken, uh, bureau Bloomberg heeft berekend dat slechts 0,03% van het afval in zee afkomstig is uh, van plastic rietjes. En als je ook verder gaat kijken naar de lijst, uh, het gaat om veel wegwerpartikelen, veel um, uh, etens, uh, nou, utensils noem je dat, uh, gebruiksvoorwerpen, zoals borden en wegwerpbekertjes ook. Uh, maar wat, ook, wat ik heel interessant vond, er staan wel ballonstokjes op, um, maar ballonnen niet. Dat is natuurlijk een hele interessante. Um, dus we zijn er eens verder ingedoken en... Um, en wat blijkt nou? Frans Timmermans, die wilde graag voorzitter van de Europese Unie worden. Die heeft als een soort campagne, sympathie, eigenlijk een sympathiekampagne, heeft hij dus uh, heel zwaar ingezet op dit onderwerp. Er is een hele goede lobby geweest, uh, omdat het enerzijds inspeelde op de publieke goodwill van hey, we vinden het duurzaamheid belangrijk, er uh, is dus ook heel gretig gebruik gemaakt van Um, ...hele sterke foto's bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat zeepaartje wat zich niet vastgrijpt... ...en een stukje koraal maar aan een wattenstaafje. Um, of de zeeschildpad met inderdaad het plastic rietje... ...wat in de neus vastzit en geopereerd moet worden. Uh, daar hebben ze heel dankbaar op teruggegrepen. Um, en het ging eigenlijk zo snel... ...het is het snelste aangenomen verbod eigenlijk... ...in de hele Europese maatregelen van de afgelopen jaren... Um, ...dat ook de industrie bijna geen vuist heeft kunnen maken terug. En dat is bijvoorbeeld de reden dat ballonstokjes wel op de lijst staan... Maar de feestartikelenindustrie is daar wel heel snel opgesprongen met de lobby. Dus ballonnen staan er weer niet op de lijst. Um, dus het is eigenlijk, als je ernaar kijkt... Um, het klinkt heel mooi, de top 10 van de meest aangetroffen plastics... maar er zitten nog wel wat laagjes onder als je die af gaat pellen. Dus in zekere zin kun je zeggen dat het
2: uh, symboolpolitiek is. Ik wil daar nog wel iets op aanvullen. Daar ja, heb graag. ik net denk ik ook wel over gehad. Rietjes staan vooral gewoon in de samenleving bekend als gadgets... en als dingen die inderdaad op de tropische of niet tropische stranden of in de cafés of wat dan ook gebruikt worden... waar ze ook weggelaten kunnen worden. Daarnaast zijn het dus hulpmiddelen voor mensen die ze echt nodig hebben. Ik denk, als het al te onderscheiden zou zijn... dat in die zeeën en op die stranden heel weinig van de rietjes die wij gebruiken... daar terechtkomen. Maar wel die rietjes die dus horen bij die fun en gadget... Gebeuren. Dus je kunt ook daar beginnen met, met daar uh, wat strenger op te zijn of de mensen mee te geven van wees er eens wat voorzichtig mee. Mm -hmm. Want uh, van, als jij zegt al 0,03% ja. zijn rietjes en het is ook heel interessant dat van die rietjes hoeveel procent worden nou gebruikt door mensen die ze echt nodig hebben. En hoeveel procent is inderdaad eenmalig en weg. En door mensen die, die het ook niet nodig hebben. Hmm. Maar ook, wat is,
3: nou, wat is nou de grootste vervuiler? Zijn dat dan inderdaad die kleine dingen als de rietjes? Of komt dat uit bijvoorbeeld de visserij? En nou ja, moeten we dat ja. niet gaan reguleren?
2: Nou ja, ik weet je, een beetje, ik, als, beetje als, als advocaat van de duivel. Het hmm. heeft natuurlijk ook wel een mooi voorbeeld. Hier kan iedereen iets aan doen. Kijk, ik kan er wat vinden van die visnetten. Maar hmm. ik heb geen visnetten. Mm. En dit is wel, als je, als je alleen kijkt naar wie het raakt... wie er wel eens mee in aanraking komt, kan ik beter zeggen... dan is dit wel iets waar iedereen van zegt... oh, maar ik weet wat het is en ik gebruik het wel eens. Ik zou hier wat aan kunnen doen. Dus het is wel iets van een opstapje naar iets ingewikkelders. Mm. Is het wel een hele mooie? Mm.
0: Ik heb ook wel begrepen dat het ook wel gekozen is... omdat het wordt gezien als laaghangend fruit, ja. zeg maar. Ja. Uh, waarbij dat natuurlijk heel erg bekeken is... vanuit mensen zonder handicap... Ja. Uh, die het ja. dus inderdaad als gadget gebruiken... Mm. Ja. Um, maar ja, op zich snap ik wel dat het mooi is om, om met zoiets te beginnen. Het enige is, ze hebben we gewoon niet verder doorgedacht van... oh, het is niet voor iedereen laaghangend fruit. Ik denk dat ballonnen dan eigenlijk misschien een betere keuze waren geweest. Want ja, ja ballonnen... Die worden,
3: die worden opgelaten en uh, die gaan door de lucht heen, komen ergens terecht en oké. Ja,
0: ja, ja. Verder heb ik overigens nog begrepen van iemand die... Um, uh, voor een vakblad over afvalverwerking <laughs> um, die daarbij werkt, dat rietjes die in de prullenbak worden gegooid uh, in Nederland... doorgaans niet in zee uh, belanden. Dus dat het vooral is dat als je aan het strand ligt en je gooit het niet in de prullenbak... en dat er bijvoorbeeld ook landen zijn waar plastic um, nou ja, gewoon niet zo goed verwerkt wordt... en dat het dan wel in zee terechtkomt... Um, ik heb daar ook een filmpje over gezien. Dat ging dan niet over Nederland, maar over uh, de UK. over het Verenigd Koninkrijk. En daar werd ook heel mooi uitgelegd wat er eigenlijk met ons afval gebeurt en waarom het nou precies in zee uh, terecht komt. En daar zal ik ook nog eventjes naar linken in de show notes.
1: Ja, dat is, ook dat is ook ook heel dat. interessant. Ja. Zeg, als we het zo hebben over die lijst, Birgit en Margriet, um, wat vinden jullie van dat juist het plastic rietje op deze lijst is beland, Birgit? Wat denk jij daarvan?
3: Ja, ik denk wel, het is, het is ergens ook wel logisch. Um... Het, het is iets wat veel mensen ook makkelijk kunnen inwisselen. Dus dat het is het makkelijkste, een van de makkelijkste dingen waarvan je kan zeggen... oké, okay, dit lever ik in, ik gebruik het niet meer. En ik doe iets goeds. En het, het, natuurlijk is het ook goed, maar nou, dan kan je jezelf op de borst kloppen. Maar ja... Ja... Het is leuk dat je nu niet meer met je Starbucks beker over straat loopt uh, met een plastic rietje erin, maar dat je met je plastic Starbucks beker, met je plastic uh, lid erop, dat je daar dan een metalen rietje in doet. Ja, mm. ik, ik mm, Het eh,
1: mm. voelt toch een beetje scheef. Ja. ja,
0: ja, ja. Hé, hey, en het rietjesverbod is uh, in Nederland natuurlijk nog niet officieel ingegaan, maar merken jullie misschien al wel dat er winkels zijn, uh, of horeca, waar ze nu al plastic rietjes in de boom doen?
2: Jazeker. Ja, maar gelukkig heb ik ze altijd bij me. Ja. <laughs> ja. En dan probeer kunnen? ik het wel altijd. We hebben in de buurt een heel lekker eetcafé waar we graag gaan eten. En uh, die, die eigenaar die kwam ook echt bijna van, ja, uh, we hebben het toch maar besloten. Beetje verontschuldigend, vond mm. ik ook wel heel aardig. Ja. Ik zei, nou, ik ga hem gewoon uitproberen. En het ging goed tot aan de koffie aan het eind van, uh, van het... Uh, uh, eten. Want uh, ja, dat, hij, hij klapte gewoon dicht. Wat uh, voor ritje was dat? Uh, Maïsmeel. Oh, ja. Yeah. Mm, yeah. En die... Uh, hij, eigenlijk vond ik hem verrassend. Uh, eigenlijk... Uh, ja. Hij was iets te dik, hè? daar hadden we het net al over voor de, voor de wijn. dus Maar goed, ik heb nog wel iets van zelfbeheersing, dus dat heb ik nog wel op kunnen lossen. Mm -hmm. Maar bij de koffie, ja, dan de, de onderkant, die, die ging helemaal tegen elkaar aan uh, plakken. Mm. Ja, en, ja. Uh, oh, dat werkt niet goed. En toen heb ik daar toch wel een beetje afgesproken. En nu kan dat dan nog, dat, dat deze uh, eigenaar niet zijn hele uh, uh, beleid verandert. Maar ik heb dan wel iets bij me. Of hij zegt, ik zal er toch een paar plasticen zal ik, oh, ja. uh, houden. Ja, nou, ja. verder dacht ik, we gaan het er nu je me verder niet over hebben. <lacht> maar uh, dat ja, je wel. hebt ook af en toe vrije tijd, hè? <lacht> ja, en ik heb, ik heb ook een keer ergens anders... Toen had, nee, dat was ik, daar had ik een maïsmeelrietje. En uh, daar stond ook een, een website op. Dus die heb ik, uh, heb ik een berichtje gestuurd. Omdat die ook dicht ging met koffie. Mm. En toen kreeg ik echt... En ik vond het aan de ene kant grappig. En aan de andere kant ook een beetje die reactie weer van mij van... Hoe ver zijn we er nog vanaf? Ik kreeg echt zo'n berichtje terug. Wat? Huh? Drink jij koffie met een rietje? Oh ja. Ik denk, oh en jij maakt dus rietjes.
0: Ja. 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 ja, we zijn er nog niet. Nee, nee, nee. Er is echt zo weinig bewustwording nog over. Ja. ja. Maar zijn jullie al aan het hamsteren? Ja. Fit? Ja, ik heb,
3: uh, ik heb flink veel zakken bij Ikea. Die hebben van die Giga verpakkingen. Mm -hmm. <laughs> die heb ik in huis. Oh
2: ja, ja. Ja, we hebben op zolder een kast leeggemaakt. En, uh... Ja. Een dat beetje grove berekeningen gemaakt hoeveel jaar ik nog denk. Ja. Nou, ik hoeveel jaar ik nog denk te leven. Maar mijn man die is dan wat uh, reëler in de zin, ook wat we net zeiden. Zeg, mm. kijk, er komt natuurlijk een alternatief. Mm. En dan zitten we met die dingen op zolder. Ja. Dus we, we gaan voor een paar jaar.
1: Ah uh, ja. 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 Ja, want even voor de duidelijkheid nog. Het, het verbod is een Europees verbod. Uh, en dat betekent dat alle landen in hun eigen... Uh, land nog de wetgeving erop moeten aanpassen. Oh, dus ja. het is niet zo omdat het in Europa wordt besloten, wordt het automatisch okay. bij ons van kracht. Maar het moet dus nog wel geactiveerd worden. Vaak worden die dingen één op één overgenomen. Yeah. Uh, en we komen later nog terug op hoe we. wat, wat een mooie, manie, mooie, elegante manier zou zijn. Uh, om hier een uitzondering voor te maken. Yeah. Maar dat ja. komt strakjes. Ja.
0: We zijn het er volgens mij wel over eens dat plasticvervuiling echt een serieus probleem is. Dat aangepakt moet worden en dat wij daar heus wel iets voor willen doen. We hebben het net al eventjes een beetje gehad over allerlei alternatieven. Daar willen we nu nog wat meer op ingaan. Uh, je hebt dus rietjes van metaal, papier, bamboe, glas. En wat wij eigenlijk merkten als we bijvoorbeeld op Twitter of uh, nou ja, gewoon ergens in een gesprek met mensen die er nog nooit over na hadden gedacht. als je dan uitspreekt uh, tegen het rietjesverbod dan krijg je al heel snel de vraag... maar waarom gebruik je niet gewoon een puntje-puntje-puntje-rietje? Dus wij wilden deze vraag eventjes goed uit de lucht hebben...
1: en met jullie de alternatieven langslopen.
4: Nou.
1: Um, de meeste mensen die zijn heel bekend met uh, metalen en vaak RVS-ritjes zijn dat. Ja. Um, hoe zijn jullie gevoelens daarover, Berit en Magritte?
3: <laughs> ik denk dat ze, dat ze heel handig zijn voor mensen die uh, geen bijvoorbeeld spasmus hebben. Of nou, überhaupt eigenlijk geen rietje per se nodig hebben. Maar voor mij persoonlijk, ik gebruik ze wel, maar ze zijn behoorlijk gevaarlijk. Als ik een beetje trillerig ben, wat zwakker ben, heel gevaarlijk voor. Uh, uh, Iets oplopen. Hoe, mm.
1: hoe zeg ik het? Je tandgezondheid. Ja, mijn ge gebit
3: uh, en mijn uh, mond en. Uh, nou ja, dat. En daarnaast, voor mij, de voornaamste reden waarom het voor mij geen vervanger is, is ze kunnen niet buigen.
4: Mm.
3: Kan ze niet uh, positioneren in mijn bed. Dat gaat niet.
2: Ja. Nou, ik heb er een keer thee meegedronken. Toen heb ik echt mijn lippen verbrand. Nou, niet verbrand, maar het was. Het voelde als verbrand. Ja. En iets dat heeft meer met comfort te maken. Maar ik denk, ja, dat mag toch ook wel. Elke keer als ik dan een slokje neem, ik laat hem los, is het tik tegen het glas. Hmm. Want dan, of tegen een beker, als hij die tegen die zijkant dan komt, tik, tik. Ja. En dat is irritant.
3: Bij mij, als ik dat doe, dan, dan, hij rolt bij mij ook vaak mijn hele glas door. Ja, ja. Dus dan ja. gaat hij zo, ja. klingelingelingelingeling. Klingelingelingelingeling. Ja. Als je in de ja. zit. ja,
2: uh, <laughs> ja dat, dit is nou grappig wat jij zegt, hè. Als iemand die geen rietjes gebruikt in de bioscoop, oh, ja. kan ik dus niet drinken. Nee. Want ook met een rietje kan ik hem niet vasthouden. Dus nee, ja, dat probleem heb ik gelukkig niet. Ja, dan heb je heel veel
1: van die houders, maar ja, dan ja. heb je weer een heel lang rietje nodig. Maar... Goed. Ja. Papieren rietjes, hoe zijn jullie gevoelens daarover?
3: Ja, ik... Ik weet niet of je het zelf al eens geprobeerd hebt, nee. maar... Gelukkig
1: zie je mijn gezicht niet als luisteraar.
3: Nee, maar die papieren rietjes, ja, dat is ook binnen, binnen de kortste keer is dat vergaan in je drinken. Dat is... Uh... Nou ja. Ja,
2: van onder gaat het... Uh, meestal zijn ze een beetje gedraaid. Dus dat draait dan weer open. Hmm. En dan opeens dan wil je iets... Een slok nemen lukt niet meer. Maar ook het mondstuk, dat wordt zo papperig. Het is zo ja. hmm. vies,
1: die smaak.
2: Ja. En
4: de
3: oh. smaak is ook uh, niet... Ja, goed. het voelt heel erg als, als een of ander drankje of zo... wat je dan vroeger bij ergens heel erg goedkoop kreeg. En dat je er dan zo'n papieren rietje ja. bij, bij kreeg. Ja. Wat dan ging vergaan in je mond. En papier, papier drinken. Nee. Nou, glas... Ja, dat is denk ik een beetje hetzelfde als met de problemen met de RVS. Ja, mij ook. Daar ja. heb ja. ik ook
0: eigenlijk volgens
2: mij geen ervaring mee. Nee. glas Nee. Het ja.
0: lijkt me ook dat dat breekbaar is. Ja, het bestaat ja. misschien wel dat onbreekbaar glas.
2: Doen.
3: nee maar ja, goed, goed maar je weet dat risico. Wat er waar het
2: waar in staat is ook breekbaar. Dus ik ja, dat is waar. Ja, ja maar ja, dat, dat stop je niet. Maar, maar daarom heeft het hetzelfde ja. als metaal. Het is wel gevaarlijk.
1: Ja. 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 En wat natuurlijk ook overeenkomt met metaal en glas... is dat het uh, in theorie herbruikbaar is. Want je kunt het... Schoonmaken. Schoonmaken? Ja. Mm. Um, hoe zou dat voor jullie zijn om, om zo'n ritje zelf schoon te maken? Ja. Is dat haalbaar? Je hoort het niet even in de vaatwassel, zeg maar, om het ja, echt schoon te krijgen. kunnen ook,
2: maar hoe schoon worden ze. Mm. Ja, dat is een beetje het ding.
3: Ik maak die van metaal. Ik heb er dus eentje voor metaal voor de betere dagen. en ik, ik maak hem schoon, maar ik moet ook wel zeggen... ik ben dan blij dat mijn vriend de afwas doet. Want dat is dan weer dusdanig veel moeite die je moet steken in... Simple, ja, gewoon simpel. Even de wat gaan drinken. En de kracht die je hebt. Hè? Ja, precies. Hoeveel hoe, hoe heb je daar al van? Mm. Mm -hmm. En het is nog best wel een, uh, een opgave om met zo'n ragertje hem goed schoon te krijgen, want mm, mijn ja. immuunsysteem is ook niet je van het. Dus dat precies. moet wel goed schoon zijn.
2: Ja. Ja. Siliconen. De siliconen die ik ken zijn vaak behoorlijk dik. Ja. Uh, mij te dik. Ja. Uh, en voor het gebruik. Dus dit, ik heb wel mijn mannen toen wat gekocht voor me. En daar zat ook wel een één soort buiging in. Dus, dus een bocht. Niet dat ik nog verder kon buigen of niet. En dat is voor mij onvoldoende. Hmm.
1: Ja. En als je dan zegt te dik, hoe, hoe merk je dat dan?
2: Uh, nou, ja, nou ja, bijvoorbeeld dat je, uh, je, je je zuigt... en je krijgt een enorme hoeveelheid drank binnen. Ja. Hmm. Um, en het is um, ja, het, het, het is wel heel ver van een prettig gevoel.
3: Je moet ook best wel, vind ik, best wel veel kracht zetten... om überhaupt ja. voordat het drinken je mond bereikt met die dingen... Hmm. Vind ik dan. En uh, ja, ik, ik heb ze ook inderdaad geprobeerd. Wel met een knik erin. ja En dan had ik dus heel even het idee... Oh jee, ik kan hem dus positioneren. Want het is siliconen. Dus mm. het is beweegbaar. En toen deed ik dat. En ja, toen zat hij dus op slot. Want ja, dan buigt hij. En dan krijg je er geen drank meer doorheen. Ja. Dus dat schiet ook niet op. Ja, dat was dus
1: Averex. En ja. ik
3: moet ook zeggen dat ik... Um, moet hem toch gaan weggooien. Want ondanks de schoonmaakpogingen is dat heel gevoelig voor schimmel en mm. er is iets in gaan leven.
1: Mm, ja. Ja. Een poreus materiaal natuurlijk. Ja, ja. ja Zeker met verzwakte immuunsystemen.
3: Ja, is een beetje gevaarlijk. Ja, ze hebben ze
2: wel in prachtige kleuren.
3: Absoluut. Ik had een hele mooie mintgroene, mijn favoriete kleur. Ik dacht, hier ga ik, maar
1: helaas, ja, het mag niet zo zijn. Mm.
0: Ja, en um, ja, hard plastic is dat, denk ik, Acry acrylic? Ja, acryl. Ja, hebben jullie dat wel
2: eens ergens gezien of ik geprobeerd? Ik denk dat dat voor mij goed gaat als ik, uh, eh, zoals, eh, zoals ik hier nu zit, dat ik wat boven het glas ben, dat die gewoon recht moet zijn... Als de diameter goed is en ik, ik heb verder geen last met bijten of met spasmen... dan, dan zijn eigenlijk al die rietjes, die, die kan ik daar prima gebruiken. Ja, acryl oh, of weet ik je zegt dat...
1: bijten inderdaad. Als je inderdaad mm -hmm. met ongecontroleerde
2: bewegingen... stel je ja? voor je bijt er een keer nou, flink dat, op... dat, dat heb is je met al die, die, die spiegels ja. natuurlijk. Of gewoon sowieso pijn. Met uh, met metaal ook. Ja. Ja. Nou, en het is, ik weet
1: niet. ook van acryl... Uh, ik heb zelf <laughs> een beetje een zijsprongetje, ik heb opgerekte oren... Uh, en heel veel van die sets waarmee je je oren oprekt, uh, die zijn ook van acryl, maar die zijn poreus. Dus het is ook helemaal niet hygiënisch. Nee, klopt. Voor, nee. Uh, voor meermalig gebruik, ja. Um, mm. Een hele leuke variant uh, die ik zelf nog niet kende. Je hebt ze van uh, pasta of rijstmeel. Ja. Dat je een soort hele lange uh, holle spaghetti hebt om... Uh,
3: <laughs> ja, ik, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ja, die dingen die staan in je drinken en ze staan. En ik kan daar dus niks mee. Ik, mm. ik, ik kan daar niet...
0: Ook gewoon omdat er geen... Uh, nee, dus
3: het geen. Buigen, geen nee. ik reten. kan hem niet in positie brengen, zodat ik gewoon vanuit één positie kan drinken. Dan moet ik dus alsnog ja. mijn lijf in beweging zetten om te gaan drinken. Ja, ze dus mm -hmm. schijnen
2: ook wel niet uh, ideaal te zijn voor mensen met een glutenallergie. Oh ja, ja uiteraard. Ja, ja. Um, ja. Nou,
1: uiteraard. dan heb je nog bamboe. Dat
2: is voor mij een beetje als acryl. Ja. Hard. Um, het ja. gevoel ook niet heel prettig. Splinters wellicht. Nee, nee. Het
0: lijkt me ook weer niet zo hygiënisch, zeg
1: maar. Nee. Volgens mij is het ook behoorlijk poreus. Ja. Ja. En, uh, ja, je hebt uh, biodegradable, uh, biologisch afbreekbare, uh, ja, ik weet ik niet precies waar die van gemaakt worden. Nee, ik ook niet.
3: Nee, die vergaan, uh, ik weet wel dat ze op een gegeven moment vergaan. En dat is juist het fijne daaraan, mm. want dat ze dus niet,
1: oh, ja.
0: Ja,
3: hè. Maar ja, ze vergaan, ja, dat is dus ook gelijk het probleem, En hoe mij. snel
0: vergaan ze dan?
3: Volgens mij, ik, ik, uh, ik heb ze zelf nog nooit gehad, maar ik ik heb een verhaal gehoord van iemand die in eerste instantie zei, ik heb ze gebruikt en oh, helemaal geweldig, jotem Maar die verging na een uur wel in haar drinken. Mm. Oh, er zo
2: dat is wel heel snel. En, heel ik heb zelf nu uh, een, een proefpakketje aangevraagd van uh, wheat straws, de dus starbertal. Oh, ja. mm -hmm. En uh, die ben ik nu aan het uitproberen. En, en ook voor, uh, het zijn gewoon rechte, rechte stengeltjes, ook vrij ja. dun, maar ik geloof dat ze wel ook andere diameters hebben. Nou, die zijn, uh, ik vond hem wel prima voor mij voor gewoon drinken als thee en koffie. En, uh, en ik heb ook uh, een de hele dag erin laten staan. Dat ging prima. Oh ja. Ja. Um, maar ik voelde wel van ik, uh, ik moet er niet op bijten. Dus, mm. dus als ja. iemand weer met spasme die bijt hem uh, kapot.
3: Ja. Ja. ja, want ik moet ook zeggen inderdaad. Als, stel je voor dat je zoiets zou hebben wat buigbaar zou zijn. Weet ik dus niet of het ook bijvoorbeeld voor mij een oplossing zou nee. zijn. omdat als ik lig, wat ik dus met een plastic rietje wel doe. Is daar bijt ik dan op om hem vast te zetten tussen mijn tanden. En zo... Ja. te drinken.
2: Mm, ja. dus dat ja. moet ook veilig ja, zijn. dit materiaal, ja, ik, ik ben natuurlijk geen expert, maar dit materiaal kun je volgens mij zo'n buig ja. gebeuren niet inzetten.
4: Nee. Nee. Niet.
0: Nee. Eentje die ook uh, belangrijk is, is um, de kosten.
1: Ja. ja, want als we even samenvatten waar, waar het steeds op stuk loopt, steeds. Ja. Er zijn verschillende dingen. Je hebt inderdaad die allergenen, maar Giet zei er net al iets over. Mm -hmm. uh, Verslikkingsgevaar. Uh, inderdaad, als die uh, je kunt je wat pijn mee doen. Uh, daar had het inderdaad uh, een verhaal over. Nou, niet het het niet... neer kunnen zetten.
0: Of ja, het... positioneerbaar dus. Ja, dat ja. je dus een knik erin kan maken. Ik,
2: dat is wel denk ik een basis die, die heel belangrijk is. Van als je niet met je hand je glas naar je mond kunt brengen, heb je gewoon weinig range, weinig gelegenheid om dat die afstand te overbruggen, dat komt best wel nauw. Ja. Ja. En met wat we nu hebben aan de plastic rietjes... is daar een mouw aan te passen. Mm -hmm. Maar anders dan weet je nooit van tevoren... Uh, past dit nu? En dan moet je dus ja. ook... Nou ja, met alles wat je al moet voorbereiden en, en voor zijn... moet je daar dus ook een soort... Je moet een rietjes strategie gaan ontwikkelen. Ja.
3: En ik ben al zo moe. En ik ben hier net al ja. zo moe.
2: Ja. Ja. Er is al zoveel. Ja, ja. ja. ik ja. moet het al zoveel. Er is al bij. zoveel. Ja, ja. ja.
1: Uh, we hebben nu de alternatieven een beetje langsgelopen. Um, nou, we kunnen concluderen: op dit moment is het plastic rietje, als je kijkt naar alle functionaliteiten die het heeft en de kosten die hygiëne, uh, is dat eigenlijk de ja nog steeds de, de onmiskenbare winnaar um, voor een alternatief. Wat, zou voor jullie, wat, wat, wat is
2: absoluut het minimale wat een alternatief moet hebben vergeleken met een plastic rietje? Nou, voor mij in ieder geval dat hij wel of niet kan buigen. Dat ik daar zelf in kan kiezen. Dat hij verschillende diameters heeft. Dat ik daar ook uh, niet van allerlei dingen voor moet kopen die allemaal verschillend zijn. Dat het materiaal is, nou wat jij net opnoemde, um, zowel niet, niet voor allergieën, maar ook goed schoon te maken. Um, maar ook um, prettig gevoel uh, te geven. En het, ga, het gaat mij vooral om... Uh, dat ik van wat er nu is aan dat... Nou ja, dat universal design... Uh, dat ik daar uh, alles van kan maken... wat ik nodig heb. Dus je moet uit één rietje... verschillende varianten kunnen maken. Ja. Uh, dat is voor mij heel belangrijk. Maar ik wil er heel graag bij... Uh, wel bij aanvullen dat het voor mij juist... belangrijk is. Niet zozeer dat wij... nu proberen op tafel te krijgen... wat zijn... Uh, dus niet alleen voor mij... wat zijn de varianten. Maar dat... Uh, uh, er voor mij op een panel komt of een adviesgroep die, uh, waar ieder voor, vanuit zijn eigen ervaring kan aanvullen. Hmm. Want uh, ik sla ook een heleboel dingen over die ik niet weet, want ik, ik, kan niet, ik ben geen doelgroepvertegenwoordiger of, hmm. of spreekvoerder of spreekbuis.
0: Ja, want dat is juist het hele
2: punt, ja. hè? dat je ja. pas weet wat er belangrijk is aan een rietje als je
0: het zelf nodig ja. hebt. En er zijn ja. zoveel redenen om het ja. nodig te hebben. Ja. Ja. Dat je nooit voor al die verschillende groepen precies weet wat er voor nodig is. En, en
2: ik ben ervan overtuigd hè, dat als een groep, of misschien zelfs één wetenschapper, of die ervoor gestudeerd heeft, die zijn materiaalkennis op orde heeft, die creatief is, die, die dingen ontwerpt, als die weet, omdat hij het heeft nagevraagd of iemand anders heeft het nagevraagd en aan hem gegeven, wat de specificaties zijn, dan komt dat alternatief. Want ik, ik, ik moet dat wel geloven, want als in deze hele wereld dit probleem niet op te lossen is, <laughs> we kunnen wat naar moeten Mars. we dan met alles? Ja. Ja. Maar dan moet maar er wel iemand op die staan. De specificaties moeten ja. dan wel op de goede ja. plek komen Precies. van ja. iemand die daar dan mee begint. En daar is het bewustwordingsproces ja. zo belangrijk dat is zo, voor. dat is het aller, ja. aller, allerbelangrijkste. Hm. Ga het
1: vragen. Mm -hmm. Birgit, deze slimme wetenschapper die de Nobelprijs gaat winnen. Voor, de, voor het nieuwe alternatief van het plastic rietje. Ja. Wat mag hij, zij, hen meenemen? Absoluut,
3: positioneerbaar en wel of niet, nou ja, dus kunnen buigen. En dan in een positie waar die dus voor jou werkt. Dat je dus gewoon in je eigen positie zit. En zo kan je rietje ook neergezet worden. Dat is heel belangrijk. Geen poreus materiaal, want dan nou ja, bijt ik hem wel gewoon een stuk. Um, ook niet een te hard materiaal waarmee ik mezelf kan verwonden. Want nou ja, ik ben nogal een beetje een klunt af en toe. Ja. <laughs> en absoluut ook uh, die hygiëne. Dus dat we het een beetje makkelijk schoon kunnen houden. En met makkelijk bedoel ik niet stoppen in de vaatwasser. Want er zijn nog een heleboel mensen zonder vaatwasser. Waaronder ik. Uh, ja. En dat ik dus niet zometeen weer allerlei nieuwe huisdieren in mijn rietjes krijg. Want...
1: Nee, bedankt. <laughs> En last but not least natuurlijk het kostenaspect. Het moet ook gewoon financieel toegankelijk zijn ja. voor ja. iedereen. Ja. Ja.
0: Er is op dit moment dus nog geen goed alternatief dat voor iedereen werkbaar is. Uh, er zijn er ook stemmen die ervoor uh, die voorstellen om plastic rietjes dan wel te behouden, uh, maar dan uitsluitend als medisch hulpmiddel en dat je dan als je plastic rietjes nodig hebt uh, bijvoorbeeld bij de huisarts een recept moet vragen en dat je dan bij de apotheek plastic rietjes kunt ophalen. Mm. Ik zie uh, jullie
1: allebei al niet zo heel blij kijken. De wenkbrauwen. Ja, vertel. Weer
3: ik denk alleen maar, oh, moet ik nou alweer iets waar, waarop je dan waarschijnlijk op een lijst komt te staan met de diagnoses waarbij je een rietje nodig hebt. En, en valt jouw diagnose dan onder de rietjesdiagnose dat je een rietje mag gaan halen bij de apotheek. En dan mag ik dus weer een recept halen voor drie weken rietjes. En na drie weken en dan mag ik weer een herhaalrecept gaan bellen. Want dat online herhaalrecept dat werkt dan weer niet. En dan mag ik weer gaan bellen en dan mag ik er weer heen en dan mag ik het weer gaan ophalen. Ik ben moe, jongens. Ik ben moe.
2: Ja. Marguerite, zou het, hoe zou het voor jou yes, zijn? Er ligt voor mij ook nog wel iets anders onder. Hè? Van, er zijn ook op andere vlakken... wordt, wordt eigenlijk uh, in, in, in de hele samenleving... De, het, wat, wat normaal is, steeds kleiner. Hmm. Steeds meer mensen vallen erbuiten. Hmm. En dit zou nou juist zo'n mooi voorbeeld kunnen zijn... van laten we dat vergroten in plaats van... Een doelgroep te creëren mm. die dan een uitzonderingspositie of dat je weer in de zorg terechtkomt. Want als, als dat is, dan is er geen enkele commercieel iemand die denkt: Oh, maar ik kan er ook iets aan doen. Dit, is, dit gaat gewoon om mensen en dit is op te lossen. Mm -hmm. Ik weet het echt zeker dat het op te lossen is als, als dat onderzoek. Maar de erkenning, de herkenning en het onderzoek. Er mag gewoon komen mm -hmm. en laten we dat allemaal goed volgen met die rietjes, want dan kunnen we dat in de andere sectoren gaan proberen ook te krijgen. En dan krijgen we niet zo dat, als het maar even niet precies gemiddeld is, dat het allemaal weer een aparte ja. flow moet zijn. Dus ja. die is voor ja. mij, naast wat jij zegt, Birgit, zo belangrijk. Ja,
0: ja. ja je wordt eigenlijk nog meer gemedicaliseerd. Ja,
1: ja. 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 Wat me ook heel erg. Maar uh, ik moest denken bij het, zeg, bij het, het, het huisartsenalternatief. Um, mm -hmm. Wie gaat bepalen wat de selectie van rietjes is? Ja, door jou, Magritte, zijn mijn ogen echt geopend van brede rietjes, smalle rietjes, lange rietjes, korte rietjes. Ja. Ja. Um, dat moet maar net voorhanden zijn, inderdaad. Daar, daar word je dan van afhankelijk van de selectie. Maar ook een stukje
2: vergoeding. Valt onder je eigen risico? Uh, hoe gaat dit gefactureerd worden?
1: Nou ja, um, het is wel
2: leuk wat je zegt. Of, uh, ja, ik weet ook niet of het leuk is, maar ik vond het wel even leuk. Uh, nu heb ik wel eens last dat gewoon in een gezelschap... iemand tegen mij zegt, nou, dan neem je er toch zo een? Ja, dat vind ik dan wel eens als het de zesde is op een avond... Uh, <laughs> een beetje veel. Maar als mijn huisarts gaat zeggen, jij neemt maar deze... dan ja. zit ik er nog aan vast ja. ook. Ja. 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 En moet ik dan weer overtuigen? Ja. ja.
3: Want het is al genoeg, uh, genoeg met huisartsen... Dat, dat er al zoiets kan gebeuren, dat er ja. niet naar je geluisterd wordt. Ja. Mm.
2: En, en ik hoop ook echt dat ja. het gewoon voor een tussenfase is. Dus we hoeven ja. niet iets neer te zetten en op te bouwen voor... mag ik hopen tien... 15 jaar. Ja.
1: een alternatief voor het, um, uh, het, het huisartsen uh, scenario is dat er wel plastic rietjes in restaurants en cafés blijven bestaan, in snackbars. Uh, maar dat je zou kunnen vragen, of zou moeten vragen aan de bediening, of je er eentje mag. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Klinkt goed, het klinkt goed, het klinkt leuk.
3: Maar in Amerika, waar het verbod al gaande is, weet ik dat mensen met een onzichtbare beperking bijvoorbeeld... daar nog wel eens heel veel problemen mee hebben gehad. En ik heb ook een verhaal gelezen van een meisje die nou ja, gewoon afgepoeierd werd... en dat ze de baas uh, uh, tegen de serveers te hoorde zeggen van... Nou, ja geef er maar zo eentje, want het is er weer zo eentje... en mm. we hebben geen zin in gezeur. Dus dan wordt dat weer enorm stressvol. Het, het klinkt natuurlijk heel goed, maar hoe verwachten we van horecapersoneel... dat zij kennis hebben dat je echt gehandicapt bent. Wanneer ben je echt gehandicapt? Wanneer mm. heb je een rietje nodig? En
2: wie bepaalt dat?
3: Wie bepaalt dat? En, en kan je dat wel aan iemand zien? Dat,
2: dat geeft een afhankelijkheid weer. Dat geeft weer ja. een stukje uit ja. handen. Ja, ja. Ja.
0: ja, en wat ik me ook afvraag is... Um... Rietjes zijn nu zo'n symbool voor, um, nou ja, dat het milieu onvriendelijk is. Uh, het lijkt ook wel alsof er een soort stigma kan gaan ontstaan op het gebruik van rietjes Ja, rietjes Ik heb schaamte, ik zeg en maar ja. Ja, Dus dat mensen daar ook gewoon een oordeel over hebben als je er een ja. vraagt. Zeker als je er dan niet geen hebt uit. Het begint uitziet. nu ja. al een beetje.
2: Oh, okay. Als ik gewoon ergens ben en een rietje, dat toch iemand zegt, oh, ben je een rietje? Echt? Wist
3: je al dat er RVS-gietjes bestaan? Ja, of, of ook
2: aan mij vragen wat ik ervan vind. Hmm. Ja. En dan zeg ik, ja, ik vind er gewoon helemaal niks van. Ja, nu wel natuurlijk. Maar hmm. Totdat jullie me je ja, soms... hiervoor zeg ik, ik vind er gewoon niks van. Ik ja, doe gewoon ja. verder met mijn leven. Mm -hmm. En waarom ga je met mij dit gesprek aan? Omdat ik ze toevallig gebruik. Ja. Maar je komt uh,
3: daar ook gewoon voor je ontspanning. En dan heb je toch ja. ook geen zin aan Jan en Alleman die je komt vragen...
0: We hebben het eerder in deze podcast uh, gehad over het VN-verdrag Handicap. Uh, dat was in de aflevering met Sandra Koster. Uh, dat is het mensenrechtenverdrag waarin de rechten van mensen met een beperking zijn vastgelegd. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en geratificeerd. Uh, wat zoveel betekent als dat de Tweede Kamer heeft gezegd dat ze aan de slag gaan met dit verdrag. En wat wij ons afvroegen, Margriet, is uh, hoe verhoudt het aanstaande
2: rietjesverbod zich eigenlijk tot het VN-verdrag? Ik heb daar twee, uh, wil ik er twee dingen over zeggen. Mm -hmm. um, uh, een van de pijlers van dat hele VN-verdrag, dat is niets over ons zonder ons. Nou, ja. daar hebben we hebben het net eigenlijk al over gehad. Als uh, men in dit geval dan in Nederland even de wakkerheid heeft om te zeggen, wacht even, laten we, laten we mensen erbij betrekken om wie het gaat. Dat is waarvan het VN-verdrag zegt, dat mag je nooit overslaan. Dus dat ja. is heel belangrijk. Maar dat ligt onder alle, alle alle artikelen en alle uh, richtlijnen die in dat verdrag staan. Mm -hmm. Verder staat er ook nog elders in het verdrag... dat er in ieder geval een regering, een, een kabinet, een, een Tweede Kamer... geen beslissingen mag nemen, geen nieuwe wetten of regelingen mag doorvoeren... die een verslechtering betekenen van de huidige situatie. Mm. Um, het, het, het streven is om het beter te maken... Maar om de mensen natuurlijk een beetje over de streep te krijgen... zijn er al woorden als geleidelijk en redelijk ingefietst. Maar er staat in ieder geval in het VN-verdrag... Um, het mag geen verslechtering betekenen. Ja. Geen, en dat kan verslechtering zijn financieel... maar ook gewoon in leefgenot, woongenot. En uh, nou ja, genot als je in je bed ligt uh, je rot te voelen en nou, je recht om je rot te voelen ja. en daar toch nog iets mee te kunnen doen. Dus, dus die, dat is denk ik twee dingen die ik heel graag zou willen zeggen... waar het VN-verdrag uh, zeker wel invloed uh, heeft. Hmm. Zou kunnen hebben. Ja, en als je
1: nog een stukje verder uitzoomt... we hebben het uh, in de vorige aflevering gehad over een schaduwrapportage... die is verschenen over het VN-verdrag Handicap. Over hoe staat het daar nou eigenlijk mee een aantal jaar nadat het inderdaad aangenomen is... Um, en de conclusie is daar al, de positie van mensen met een handicap... die is al verslechterd. Ja. Die gaat al achteruit. Ja. Um, dus als je daar ook nog een rietjesverbod bovenop gooit... dan um, ja, ja, onder de ja, streep komen we nog, nog beroerder uit. Er, er moet, wat, je, wat je zo mooi zei, Birgit, er moet al zoveel. En wat ja. jij zei,
2: Birgit, ik ben al zo moe. Ja. 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 Dit is zo'n mooie om aan te pakken. En ik hoop ook, hè, want... want een heleboel mensen. Jij zei het ook, Eline, van... Hé, hey, tot die tijd heb ik er nooit aan gedacht. Ik denk, ja, wat je niet kent, kun je ook niet herkennen. Dus ja. het is ook aan ons om, om het te vertellen. Ja. En inderdaad, ja, die vermoeidheid moeten we dan maar... Ja. een beetje op de koop toenemen. Ja. Als we straks naar buiten gaan, worden we ook nat in die regen. Nee. <laughs> Kunnen we ook... Dat, dat is nou, hè, het, het is een beetje onze regenbui, denk ik. Ja. Na, ik zou alleen zo
3: moeten. graag willen dat mensen dan iets vaker willen luisteren. Ja, ja. En ja. niet in een reflex schieten. En nee. in een beter weten schieten. Ja. En ervan uitgaan dat ik als... Uh, nou ja, zielige handicap meisje of zo. Ik weet niet hoe ze me zien. Dat ze niet zoiets hebben van... Zij zal dat wel niet weten. En ik weet wat ze allemaal wel kan. Want mm -hmm. ik vul dat voor haar in. Dat zou ja. dan zo fijn zijn. Ja, dat is dan ja. gewoon luisteren.
2: Ja, dan hebben we een beetje pech met ons brein. Hè. Dat is natuurlijk voor iedereen. Dat, dat, dat kom ik heel vaak tegen. Ons brein geeft de... Um, de blinde vlekken niet aan. Dus iemand voelt niet van, hé, hey, dat weet ik niet. Maar op basis van je kennis wordt gewoon wat je niet weet ingevuld. Dus mm. iemand staat er niet bij stil dat die, dat die kennis mist. Ja. ja. En dan willen we allemaal helpen. Of we denken inderdaad, niet zo zeuren. En dan komt er een associatie in ons op. Ja. Hup, daar komt -ie. Ja. En, en die is voor mij is die trouwens ook nog op een ander vlak uh, naar. Omdat ik dan ook denk, um, komt het ook niet in je op als, als jij binnen drie seconden al op dit idee komt ja. en dit probleem speelt al zo'n paar jaar, zou ik dat ook dan niet al een keer ja. bedacht hebben? Dus het, het zet mij ook nog, iemand bedoelt het vast niet zo. Nee, ja, maar het maar voelt wel, wel zo. Opzij van uh, wat weet ik nou? Hmm, en ja. de ene dag kan ik daar dan weer beter tegen ja. dan de andere dag. Ja, dat
3: heb ik ook wel.
2: Echt een ondermijnend gevoel kan ik me voorstellen. Ja. ja. Gaan we weer. En,
3: het, en het ligt er ook een beetje aan hoe dat dan verloopt. Ik bedoel, als iemand binnen twee seconden zegt... ik weet een alternatief... kijk, natuurlijk zegt mijn instinct dan... oké, okay, ik zet me weer schrap om weer, hè. Ja. Maar goed, soms zeg ik ook laat maar zitten. Maar meestal wil ik dat dan wel aangaan. Maar als ik dan zeg nou eigenlijk... en iemand luistert dan... dan ja. vind ik dat een veel ja. minder vervelend gesprek... dan als ik zeg nou eigenlijk ja maar. Hmm. En dat iemand dus helemaal niet luistert... dat, dat heb ik vaak genoeg gehad... dat iemand totaal niet luistert naar wat je nou zegt... omdat diegene zo zeker is van... maar wat ik weet, dat werkt. En dat moet voor jou ook werken. En dat jij zegt dat dat niet werkt, dat kan niet... want dat, dat komt niet in mijn hoofd.
4: In
1: de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in de staat Californië... en jij vertelde er al over, Birgit... Uh, daar zijn ritjes al verboden. En dat levert ook echt hobbels op voor mensen... dat ze inderdaad geweigerd worden op plekken... of. Uh, weer weggestuurd worden of er gewoon niet meer gebruik kunnen maken... van de diensten die er worden aangeboden. Um, en in Engeland is het zelfs zo dat er al een vrouw overleden is. Een vrouw met een handicap. Uh, omdat zij uh, is gevallen op een roestvrij stalen rietje. Um, dus er zijn hier echt wel serieuze problemen. En um, er moet gewoon dringend naar een oplossing gezocht worden. Maar die bewustwording, die is zo belangrijk. En
0: ja, in Nederland wel... mist die eigenlijk gewoon. Precies, nog. ja.
1: We ja, hoorden bijna, ja. zelfs toen wij, Margriet, in die cursus Politiek Actief zaten, ja. uh, die was specifiek voor een doelgroep als je een handicap hebt en je wil politiek actief worden, hoe gaat dat in zijn werk? <laughs> zelfs daar, we zaten uh, met mensen zoals jij en ik, ja. uh, daar hadden mensen een rietjesverbod. Oh, ja, maar ja. dat maakt toch helemaal niet uit, want ja. er zijn heel veel alternatieven. Zelfs daar moesten we het gesprek nog gaan voeren, dus we staan ja. echt helemaal nog aan het ja. begin van dat proces. En wat ik graag jullie zou willen vragen, wat, wat zou er voor jullie nodig zijn? Of wat zou een stap de goede richting zijn voor die bewustwording? Wat kunnen we, waar is de winst?
2: Nou, deze podcast goed samenvatten natuurlijk. Absoluut. Ja.
3: <laughs> Dit vind ik een, een hele, heel mooi begin en een heel goed voorbeeld wat er nodig is. Ja. Wat meer mensen bereikt ja. dan Margriet en ik in ons eentje waar we
2: toevallig komen. Ja. Natuurlijk een minder groot bereik dan zo'n podcast bijvoorbeeld. Ja. Mm. En dat is natuurlijk leuk dat ik de combinatie heb van mijn eigen ervaring. En ook wel uh, vanuit iedereen die hier zitten. Die gaan Precies. het natuurlijk ook weer meenemen en verspreiden. En mm. hebben daar ook al het een en ander over uh, op de social media gezet deze week. Daardoor uh, is er ook een iedereen uh, ja, standpunt eigenlijk over gekomen, Maar ja. ook een uitnodiging om daarmee verder te gaan. Dus, dus opeens dan heb je wel een lijntje. Ja. En ik denk een andere is dat... en ik hoop dat dat lukt... een beetje buiten onze bubbel. Hè? Want als ik gewoon naar mijn mm. social media kijk... dan denk ik, oh, er wordt best wel veel over gesproken. <laughs> er gebeurt wel wat. Maar ja, mijn buurvrouw die heeft dat echt niet. Want die heeft gewoon andere uh, bronnen. Dat, dat we uit die bubbel vandaan inderdaad... Uh, of het nou is via een verkoper... maar terechtkomen bij degene... die helemaal aan het begin staan... en die van het hele proces... Of mm -hmm. aan het begin staan van waar betalen we wat voor, waar, waar geven we geld aan uit dat het onderzocht wordt. Dat die personen uh, dat onderzoek gaan beginnen en dat gaan koppelen aan de, uh, nou ja, de professionaliteit van het maken van een nieuw product. Ik denk dat dat uh, heel mooi zou zijn. Ja, een, en een stukje ik denk,
1: media, een stukje politiek ook, misschien ook, ja. een stukje industrie.
3: Ja. Ik denk ook dat we wel een deel verantwoordelijkheid mogen leggen bij... Mensen die zeggen dat ze ons wel willen helpen en wel naar ons luisteren... dat zij ook een bepaalde taak hebben om de informatie die zij dan in eerste instantie niet wisten... om ook weer door te geven ja. als het ergens een discussie is op een feestje. Ja. Ook al hebben ze zelf geen handicap, hebben ze zelf nergens last van... hebben ze zelf geen rietje nodig om toch te zeggen... nou, ik heb toevallig gehoord in een ziektepodcast. Ja, <laughs>
2: nou ja en, en misschien, wie weet, wordt het ook opgepakt door andere media of ja. je weet nooit... Mm -hmm. Ja. Hoe groot dat wordt. Ik denk dat dat wel, wel een boost wel een beetje nodig heeft. Ja, ja.
0: want wat, wat, uh, wat kunnen onze luisteraars doen... Als zij, uh, als zij zich in willen zetten tegen dit probleem?
2: Ik denk wat Birgit net zegt. Ja. Um, um, en ze, hoeven, ze hoeven niet als een soort uh, Don Shot of Robin Hood uh, <laughs> mee aan de gang te gaan. Hè? Maar, maar wel... Um, ja, een, een beetje ambassadeurschap kunnen we wel gebruiken. Ja. Um, dus, dus dat is al mooi dat dat, dat verhaal uh, ja, dat dat ook verspreid uh, wordt.
3: Al is het maar dat iemand op zijn eigen social media zegt... nou, dan deel ik uit mezelf een verhaal ja. voor mijn volgers... in plaats van dat het elke keer weer wij zijn die dat doen. Want ja. Ja. Ja, onze volgers weten dat nu onderhand wel. Ja,
1: ja. Dat klopt. En onze energie is ook een ja.
0: ja, ik denk ook uh, wat je in elk geval als luisteraar kan doen... is gewoon nog eventjes voor jezelf nagaan waar jouw invloedsfeer ligt... Um, nou, om het zelf even als voorbeeld te nemen. Mijn vrouw zit in de politiek, dus ik heb haar nu beïnvloed.
4: Ja. Nee. Zij heeft
0: vervolgens het onderwerp uh, in de gemeenteraad uh, aangekaart. Ja. Oh, goed. Hebben ze daar beleid op gemaakt uh, wat uh, inclusiever is. Um, dus ga bij jezelf na. Uh, misschien heb je uh, mensen, ja, journalisten als, uh, in je kennissenkring... Of um, ben je actief bij een politieke partij? Um, als iedereen nou gewoon iets doet... Nou ja, net als zeg maar, wat er wordt gezegd over klimaatverandering. Iedereen doet wat. Ja. Of, ook hierbij, ja. iedereen doet wat. Ja. Dan, ja. Uh, ik denk dat dat wel heel veel verschil zou kunnen maken.
3: En ook alsjeblieft, alsjeblieft wel bij jezelf nagaan... of je niet in een reflex schiet als ja. iemand zegt of aangeeft... dat hij iets wel of niet nodig heeft. Schiet dan alsjeblieft niet in een reflex en probeer bij jezelf te herkennen. Ik ook, ik doe dat ook. Wat Margriet zei, dat doen we allemaal. Probeer even stop te zeggen. Ik schiet in een reflex. En misschien moet ik even luisteren.
1: Ja. Prachtige samenvatting. Ja.
4: We
0: zijn bij het einde aangekomen van deze thema-aflevering van Ziekte-podcast over het Europese verbod op wegwerkplastic, dat in 2021 ingaat. Margit en Birgit, ik kan het belang van jullie bijdrage aan deze aflevering niet genoeg benoemen. Jullie zijn het levende bewijs van het belang van veilige en toegankelijke hulpmiddelen om te kunnen eten en drinken. Plasticrietjes zijn voor heel veel mensen een eerste levensbehoefte en de gevolgen die het verbod heeft voor jullie en andere mensen met een chronische ziekte of handicap zijn onacceptabel.
1: Ja, we zijn helemaal voor het verbod op wegwerpenplastic, maar er moet eerst een goed alternatief zijn. Ja. Dank ook dus voor het delen van jullie persoonlijke verhaal, want zonder die persoonlijke verhalen wordt het helemaal zo'n abstract onderwerp. Het is ontzettend belangrijk. Uh, ik heb het al gezegd, ik ben zelf niet van rietjes afhankelijk. En er zijn echt wel dingen in dit gesprek die mij de ogen weer hebben geopend. En ik hoop ook van onze luisteraars. Uh, we hebben gewoon elkaar nodig om aan iedereen duidelijk te maken. dat bepaalde elementen van dit verbod gewoon gevaarlijk zijn. Het is goed bedoeld, maar de gevolgen zijn niet per se positief. Alleen maar. Um, en volgens mij is de bottom line gewoon ook voor ziek en voor onszelf. Een duurzame wereld moet er voor iedereen zijn en geen mensen uitsluiten.
0: Ja. De wereld is al op allerlei manieren heel erg ontoegankelijk voor mensen met een handicap. En rietjes zijn nou eigenlijk juist een tool die wel relatief makkelijk toegankelijk zijn. En het zou zo zonde zijn als nou net één van de dingen die wel nu al toegankelijk zijn zouden verdwijnen. Om even af te sluiten met de woorden van disability activist Alice Wong. Plastic rietjes zijn overal, of we dat nou leuk vinden of niet... Wanneer je eenmaal iets hebt dat zorgt voor toegankelijkheid, is het moeilijk en schadelijk om het af te nemen van een gemarginaliseerde groep die er afhankelijk van is. Ik leef in een wereld die nooit voor mij gebouwd is en elk stukje toegankelijkheid is waardevol en zwaar bevochten. Word. We zijn Margriet van Kampenhout en Birgit Jongeling,
1: ontzettend dankbaar voor dit interview. Jullie kunnen ze via de volgende kanalen vinden. Margriet, hoe kunnen mensen jou
2: zien, vinden, bereiken... Ik heb op, uh, op Twitter en Facebook uh, uh, plaats ik wel wat.
3: Ik ben te vinden alleen op Twitter. Ad Die kan je vast ook wel terugvinden als je niet weet hoe het schrijft uh, dus in het, het transcript. Dat is ook heel
1: Heel goed. Dank ook aan de leden van ons typeteam team voor het uitschrijven van de, onze podcastafleveringen. Zoals altijd is de transcriptie te vinden op de website www.ziektepodcast.nl. Evenals de naam van degene die deze, specifiek deze aflevering heeft uitgetypt. Heb jij al nou wat tijd over en wil je graag iets doen voor de podcast, dan ben je van harte welkom bij ons Typteam. team Dit geweldige
0: Type team maakt transcripties van de afleveringen, waardoor de podcast toegankelijk is voor luisteraars
1: die doof en slechthorend zijn, of die om een andere reden liever lezen dan luisteren. We zijn zoals altijd ook hard op zoek naar donateurs voor deze podcast. Heb jij een paar euro per aflevering of per maand voor ons over? Dan zijn we er super blij mee. Kijk daarvoor op www.patreon.com. Een review achterlaten op iTunes of op een andere podcast-app
0: helpt om ziek beter vindbaar te maken. Je kunt erbij een aantal sterren houden, maar je kunt ook een toelichting geven. Op die manier krijgen mensen een beter idee van wat ze van ziek kunnen verwachten en
1: waarom ze moeten gaan luisteren. Dus je helpt ons daar enorm mee. Volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook en deel vooral onze berichten met je eigen vrienden, want dit is natuurlijk een superbelangrijk onderwerp en iedereen kan wat meer ziektepodcast in zijn haar of hun leven gebruiken. Wil je
0: meer over ons weten? Check ook dan eens onze website www.ziektepodcast.nl
1: rest mij alleen nog te zeggen, dankjewel voor het luisteren en heel heel graag tot de volgende keer.
0: Doeg!